0: les conseillers se tiennent sur l'un des pontons face à l'embarcation dans laquelle elle, Talek, s'apprête à monter. Elle, nous vous sommes reconnaissants de prendre en charge cette dangereuse mission. Tous les conseillers vous ont choisi compte tenu de vos talents et de votre résistance physique. Nous savons que vous l'amènerez à bien. Cette épée ne doit pas être découverte ni tomber dans de mauvaises mains. Votre navire lui servira de cachette le temps du voyage, mais l'ongant protecteur que nous avons disposé autour de cet étui qui la rend indécelable  « « Ne durera pas longtemps. J'irai la placer au plus profond d'un volcan, au milieu de l'océan. Ainsi elle se perdra à jamais dans la mémoire des hommes. »« Il est heureux que vous ayez eu cette initiative, Elle. Prenez bien soin de cacher l'épée avec son étui fermé. Il y a beaucoup de mystères actuellement, ne prenons pas de risques. » El-Talek monte dans le navire spécialement préparé pour cette mission. Cac ressent que l'ancien guerrier souhaite démontrer au Conseil son implication dans la vie des Ogoufnes et son désintérêt. L'étui, une sorte de boîte noire, lui est confié. Il la range à l'abri, dans l'habitacle, et met en marche le bateau qui file droit devant. Il parviendra à destination dans deux ou trois jours. Au même moment, Hervel grimpe dans un véhicule prêté par les eaux gouffnes, accompagné par quelques savants désireux de se rendre chez les Alouis pour se procurer de la rosa pour leur préparation. Le lendemain, alors qu'il est déjà très loin du continent, Talek peut commencer à relâcher sa concentration. Quelques jours plus tôt, Il a pris connaissance de l'arrivée des Alouis et de cette épée surpuissante. Il a compris tout le bénéfice qu'il pouvait en tirer. Sa prise de distance avec le village atténue la connexion aux autres conseillers et à la source du savoir commun. « Il s'agit donc bien d'un savoir lié à la proximité d'une sorte de bibliothèque marine et non quelque chose que l'on garde en soi », se dit-il. Maintenant, peu lui importe, puisque son plan s'est déroulé comme prévu. Il se retrouve détenteur d'une arme fantastique. Ses idées de conquête pacifique ont désormais disparu. Avec cette arme, il fera couler le sang. Il pose l'étui sur le pont, fait sauter le verrou et sort l'épée. Il la manie quelques instants, ivre du pouvoir qu'elle dégage, et dont lui, souverain de Talek, est désormais le possesseur. Ce jeune Hervé en avait usé de façon bien sommaire, ignorant les secrets qu'elle renferme. Dans ma main experte, elle me rendra invincible. Il s'approche du bord du bateau et ferme les yeux. Les vagues commencent à se faire plus agitées et plus hautes, des formes sombres tournent autour de lui dans les profondeurs. Le bateau est secoué par les mouvements de l'eau. Talek sourit à l'idée de ce qu'il verra bientôt devant lui. Soudain, des cartaques aquatiques géants surgissent des flots, s'envolent en battant leurs larges ailes. Ces dragons, cachés depuis toujours dans les entrailles de l'océan, répondent à l'invitation de l'épée en crachant des gerbes de flammes en signe de soumission. Ils sont dix, puis vingt, puissants à faire allégeance à leur nouveau maître. El-Talek se retrouve entouré d'une armée de dragons. Pendant ce temps, dans la salle du conseil, « Conseiller Cac, notre plan se déroule comme prévu, mais je m'interroge toujours, était-il sage d'agir de la sorte ?» Un ennemi plus fort augmente le nombre de ses ennemis, voyez-vous. Les pièces se mettent en place. Dès l'origine, c'était un pari risqué, mais avions-nous le choix. Notre meilleure arme est l'imprévu.